0: Ήταν 2 Αυγούστου του 1996, όταν η Ελένη πηγαίνει στην αστυνομική διεύθυνση Φλόρινας για να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της Βασίλη, ο οποίος αγνοείται από τις 19 Μαΐου. Δεν ήξερε ακόμη τότε πως εκείνη η μέρα του Μαΐου ήταν και η τελευταία φορά που θα μιλούσε μαζί του. Βλέπετε, ο Βασίλης ήταν ο θείος του Θεόφιλου Σεχίδη και έμελε να είναι ένα από τα πέντε θύματα, ενό από των πιο σοκαριστικών εγκλημάτων που έγιναν ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Η Βασίλη είχε φτάσει στι 9 Μαΐου στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε μόνιμα με την οικογένειά του. Σκοπό τη επίσκεψή του ήταν να μιλήσει με τον ανεψιό του Θεόφιλο και μαζί με τον πατέρα του να τον πείσουν να δει έναν γιατρό, ψυχίατρο. Ο Θεόφιλος βρισκόταν στην Κομωτινή και σπούδαζε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου εκεί, όταν ο πατέρα με τον θείο του εμφανίστηκαν για να πάρουν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε εκείνη την περίοδο. Δεν του περίμενε. Τον θείο του είχε να τον δει πάνω από ένα χρόνο. Ένιωσε στριμωγμένος. Η μανία κατά διώξεω, από την οποία υπέφερε ο Θεόφυλο, φούντωσε αμέσω. Του ζήτησαν να μιλήσουν τηλεφωνικά, μόλι εκείνοι φτάσουν στη θάσο, όπου ήταν και το σπίτι τη οικογένεια. Όταν εκείνο τελικά του τηλεφώνησε, του ζήτησαν να πάει στη θάσο, για να συναντηθούν και να μιλήσουν από κοντά. Έτσι την επόμενη, 18 Μαου, πήγα στη θάσο, στο λιμένα. Όταν ξημέρωσε, Κάποια στιγμή ο θείο μου λέει ότι θέλει να πάμε μια βόλτα πάνω στο αρχαίο θέατρο. Προσπάθησε να με χτυπήσει με ένα μαχαίρι. Τον έσπρωξα και έπεσε σε κρεμό από ύψος δέκα μέτρων. Κατέβηκα κάτω και τον είδα να ψυχοραγεί. Και για να μην βασανίζεται άλλο, του έκοψα με το μαχαίρι το κεφάλι. Θα έλεγε αργότερα στου αστυνομικού. Το πρώτο μέλο τη οικογένεια έπεφτε νεκρό από τα χέρια του Θεόφιλου. Αυτή την περιγραφή για τα γεγονότα θα την ακούσετε να επαναλαμβάνετε. Στην εκδοχή των γεγονότων που αφηγείτε, πάντα τα θύματά του επιτίθεται πρώτα και εκείνος αμυνόμενος αντεπιτίθεται. Έκρυψε το σώμα του 58χρονου θείου του στους θάμνους, αγόρασε μία μονόκανη καραμπίνα και έφυγε για το σπίτι του. Εκεί θα περίμενε. Ο πατέρας του Δημήτρη επέστρεψε στις 7.30 το απόγευμα. Ήταν δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο της Κεραμ Είχε αδυναμία στο γιο του, αλλά η σχέση του ήταν πολύ δύσκολη. Ο Θεόφιλος ήταν ένας νέος πολύ χαμηλών τόνων. Ήταν έξυπνος και πολύ καλός μαθητής. Άλλωστε είχε περάσει στη νομική. Όμως η οικογένεια έκρυβε στον κόρφο της ένα μυστικό. Το μυστικό της ψυχικής νόσου. Ένα μυστικό που αν κάποιος τολμούσε επιτέλους να το βγάλει στο φως, να το αγγίξει χωρίς φόβο, αλλά με κατανόηση και αγάπη, ίσω όλα να ήταν διαφορετικά. Η αδερφή του Θεόφιλου, Έμι, η Ερμιόνη, όπως είχε βαφτιστεί, είχε διαγνωστεί στην πρώτη λυκείου με βαριά μορφή σχιζοφρένεια. Διαβάζουμε στο embracementalhealth.org.au σχετικά. Ένα άτομο που πάσχει από σχιζοφρένεια δοκιμάζει γενικά αλλαγές στη συμπεριφορά και στην αντίληψη καθώς και διαταραγμένο τρόπο σκέψη που μπορεί να παραμορφώσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Αυτό ονομάζεται ψύχοση. Τα κυριότερα συμπτώματα της σχιζοφρένειας περιλαμβάνουν αυταπάτες, εσφαλμένες πεπιθήσεις καταδίωξης, ενοχής ή μεγαλείου ή ότι είναι υπό τον έλεγχο κάποιο εξωτερικού παράγοντα. Τα άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια μπορεί να περιγράφουν συνωμοσίες εναντίον τους. Διαβάζουμε ακόμα. Η μεγαλειου η οτι ειναι υπο τον ελεγχο καποιου εξωτερικου παραγοντα τα ατομα που πασχουν απο σχιζοφρενεια μπορει να περιγραφουν συνωμοσιε εναντιον τους διαβαζουμε ακομα η δημιουργια των αντιψυχοσικών φαρμάκων έχει επιφέρει επανάσταση στη θεραπευτική αγωγή της σχιζοφρένειας. Τώρα τα περισσότερα άτομα μπορούν να ζουν μέσα στο κοινωνικό σύνολο αντί να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Κάποια άτομα δεν νοσηλεύονται ποτέ σε νοσοκομείο και η ιατρική του φροντίδα δίδεται εξ ολοκλήρου στα πλαίσια του κοινωνικού τη συνόλου. Έτσι, λοιπόν, και η Έμι ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή συστηματικά. Παρά το γεγονό ότι είχε πρόσβαση στην απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, φαίνεται ότι η οικογένεια υπέφε από την ασθένειά τη. Δεν μπορούσε να την αποδεχτεί και προσπαθούσε να την κρύψει. Λέει ο ίδιο ο Θεόφιλος. Επειδή στο χωριό οι γείτονε την έβλεπαν σε αυτή την κατάσταση, πίστευαν ότι έπαιρνε ναρκωτικά, δεν ήξεραν ότι το παιδί ήταν σχιζοφρενέ. Οι γονεί μου είχαν απομονωθεί κοινωνικά λόγω του προβλήματο τη αδερφή μου. Ο πατέρα, για να μπορέσει να την υποφέρει, αναγκάστηκε να παίρνει κι αυτό λίγα από τα δικά τη ψυχοφάρμακα. Η μητέρα δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει από το να υπομένει όλη αυτή την κατάσταση και βέβαια την κοινωνική απομόνωση και πολλές καταστάσεις βίας μέσα στο σπίτι. Σε αυτό το πλαίσιο ο πατέρας βασίζεται στο γιο, φλός από την επιθυμία του για το εντό εισαγωγικών φυσιολογικό. Ο θεόφιλος της υψηλής νοημοσύνης όμως ζει ήδη στο περιθώριο, χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές. Του αρέσει να περνάει πολλές ώρες μέσα, να ακούει κλασική μουσική, να ζωγραφίζει. Ζωγράφιζε αφηρημένα και ο πατέρας δεν δείχνει ιδιαίτερη κατανόηση στις ευαισθησίες του γιού του. Αντιθέτως, του καταστρέφει τους πίνακες που φτιάχνει. Οι γείτονές του στη Θεσσαλονίκη περιγράφουν τον 24χρονο ως μοναχικό. Να φοράει συνέχεια τα ίδια ρούχα, να περπατάει σαν κάποιο να τον κυνηγάει, να μιλάει μόνος του και μερικές φορές τον ακούν στο διαμέρισμά του να βρίζει και να κλαίει. Αυτή ακριβώς η συμπεριφορά είναι και αυτή που έκανε τελικά την οικογένεια να αναζητήσει τη βοήθεια του θείου του Βασίλη για να τον πείσουν να απευθυνθεί σε γιατρό. Εκείνο το μοιραίο απόγευμα, ο 55 χρονο πατέρα με το γιο συγκρούνται ακόμη μία τελευταία φορά. Καθώς ο Δημήτρης βγαίνει από την τουαλέτα, ο θεόφιλος τον πυροβολεί και τον σκοτώνει. Αργότερα στον εισαγγελέα θα πει ότι ο πατέρα του ήταν αυτό που κρατούσε το μαχαίρι ο Θεόφιλος θα του κόψει την καροτίδα και θα τον αποκεφαλίσει. Σειρά έχει η μητέρα του. Η κυρία Μαρία, 48 ετών, ήταν οικοκυρά. Ο Θεόφιλος έχει άλλη μια ιστορία να μας πει. Ένα περίπου χρόνο πριν το φωνικό, μας λέει ότι είχε κρυφακούσει μια συζήτηση των γονιών του, ότι ο ίδιος είναι νόθο παιδί του πατέρα του, που η Μαρία δέχτηκε να μεγαλώσει σαν δικό της γιο. Εκείνος τότε ξέσπασε ζητώντας του να μάθει όλη την αλήθεια και να γνωρίσει και να επιστρέψει στην πραγματική του μητέρα. Σύμφωνα με εκείνον αρνήθηκαν να δώσουν συνέχεια στο θέμα ή να παρέχουν παραπάνω πληροφορίες, ενώ μετά από ένα χρόνο πιέσεων εκ μέρους του τελικά του είπαν ότι ποτέ δεν έγινε η να παρεχουν παραπανω πληροφοριες ενω μετα απο ενα χρονο πιεσεων εκ μερου του τελικα του ειπαν οτι ποτε δεν εγινε η συνομιλια που άκουσε και εντό εισαγωγικών προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό. Έτσι εκείνος ερμηνεύει και την έλευση του θείου του, σαν μια ενίσχυση που κατέφθασε να τον πείσει για την τρέλα του και να σοπάσει. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάτι τέτοιο συνέβη πραγματικά. Αν αυτή η ιστορία έχει κάποια βάση ή είναι εξ προϊόν μυθοπλασίας. Υπό την πίεση της μανίας του του καρφώθηκε αυτή η ιδέα στο μυαλό και κάθε βλέμμα, κάθε κουβέντα από τους γονείς του στα αυτιά του ακουγόταν συνωμοτική. Όταν είδε τον άντρα τη να πέφτει νεκρό από τα χέρια του ίδιου του στοιγιού η κυρία Μαρία φέρεται να πήρε πράγματι ένα μαχαίρι από την κουζίνα... αλλά ο θεόφιλος την αφόπλησε. Την πυροβόλησε στο κεφάλι... και την αποκεφάλισε με το δικό του και το δικό της μαχαίρι. Η 27χρονη έμι ήρθε από το σαλόνι με ένα τασάκι να του επιτεθεί. Την αφόπλησε και εκείνη και τη δολοφόνησε με το μαχαίρι. Το σπίτι τώρα είναι ο ενός μακελιού. Μεταφέρει τα πτώματα στο και σκουπίζει υποτυποδό στα αίματα. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε στο σπίτι με τους γονείς του και την αδερφή του νεκρούς. Το επόμενο πρωί, 20 Μαΐου του 1996, η γιαγιά του Ιερμιώνη, 75 ετών, φτάνει στο σπίτι. Κάτι υπάρχει στους φόνους των ηλικιωμένων που με συγκλονίζει σχεδόν το ίδιο με το φόνο ενός παιδιού. Μοιάζουν τόσο εύθραυστοι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πως εκτυλίχθηκε η τελευταία αυτή σκηνή. Ξέρουμε όμως πως η γιαγιά του Θεόφιλου μαχαιρώθηκε θα σε εκείνο το σπίτι. Ο Θεόφιλος είχε βρει επιτέλους λύσεις στα προβλήματά του. Τώρα κανείς δεν τον απειλούσε, κανείς δεν είχε μείνει να συνομωτήσει εναντίον του. Ήταν πιο έξυπνος από όλου και πιο δυνατός. Όλα τα φανταστικά μαχαίρια που κινούνταν κατά πάνω του είχαν αφοπλιστεί. Αμέσως μετά τους φώνους ο Σεχίδης πρέπει τώρα να εξαφανίσει τα πτώματα. Παίρνει δύο αλυσοπρίων από την εργαλειοθήκη του πατέρα του στην αποθήκη και υπό τους ήχους των συνθέσεων του Τσαϊκόφσκι αρχίζει να τεμαχίζει τα τέσσερα σώματα. Τέσσερις άνθρωποι, ενήλικες, κατασφαγμένοι μέσα στο σπίτι. Χρειάστηκα μια μέρα για να τους τεμαχίσω έναν-έναν ξεχωριστά, σε τέσσερα τμήματα τον καθένα, χέρια, πόδια, κεφάλι, κορμό. Δύο-τρει εγκεφάλους του έβγαλα και του έβαλα στο ψυγείο. Είχα κάποιες ψυχιατρικές και ιατρικέ γνώσεις και ήθελα να εξετάσω την ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτό είναι όλο. Δεν μετάνιωσα για τίποτα. Καλά έκανα. Το ένα κεφάλι ήδη είχε σπάσει. Τα μυαλά είχαν βγει. Οπότε, γιατί να μεταβάλω στο ψυγείο, είχε πει τότε στου εμβρόντιτου αστυνομικού. Αργότερα διηγείται πω η ανατομική μελέτη που ήθελε να κάνει δεν έγινε ποτέ καθώς ήταν χαλασμένο το ψυγείο, και όταν τελείωσε με τα πτώματα και πήγε μετά από μια εβδομάδα να τα πάρει, είχαν όλα αλλοιωθεί και τα πέταξε. Όταν τελειώνει με το διαμελισμό, πηγαίνει σε διαφορετικά παντοπολία και αγοράζει σακούλες σκουπιδιών για να μην κινήσει υποψίες. Βάζει τα μέλη στις σακούλες... και για τι επόμενε τρει μέρε με το φέριμπο τη γραμμή Θάσου και ραμωτής, τα μεταφέρει στην καβάλα. Όταν πέφτει η νύχτα, τα πηγαίνει στον σκουπιδότοπο της Πέρνης και τα θάβει μαζί με τις σακούλε. Περί τα τέλη Μαΐου, η θεία του Σεχίδη Ελένη, η γυναίκα του Βασίλη, που θυμίζω ότι ζει μόνιμα στο Βέλγιο, απευθύνεται στη βελγική αστυνομία, καθώς δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της. Η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν στις 19 Μαΐου και από τότε στο τηλέφωνο βγαίνει μόνο ο Θεόφιλος. Ζητά από την αστυνομία να ερευνήσει την εξαφάνιση τόσο του Βασίλη όσο και των υπόλοιπων μελών τη οικογένεια, αλλά η αστυνομία δυνατεί να συγκεντρώσει στοιχεία προφανώ από τόσο μακριά. Ο θεόφιλος στο τηλέφωνο τη λέει πω ο θείο του πήγε ταξίδι στην Ιταλία και πω η υπόλοιπη οικογένεια έχει μεταναστεύσει στη Γερμανία καθώ συνοδεύουν την αδερφή του Ερμιόνι για θεραπεία. Την ίδια ιστορία λέει και στου γείτονε και στου γνωστού η Ελένη προφανώς δεν πείθεται. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει άλλωστε πως ο σύζυγός της, χωρίς καμία επικοινωνία μαζί της, έχει πάει στην Ιταλία προγραμμάτι στο ταξίδι. Στις 2 Αυγούστου η Ελένη τα μαζεύει όλα και ταξιδεύει στην Ελλάδα. Πηγαίνει στην αστυνομική διεύθυνση Φλόρινα και δηλώνει ακόμα μία φορά την εξαφάνιση της οικογένειάς της. Μια μέρα μετά καταφτάνει στη Φλόρινα και ο Θεόφιλ Υποκρινόμενος ότι και εκείνος έχει ανησυχήσει. Η θεία του θα έρθει αντιμέτωπη με ένα θεόφιλο που πέφτει συνεχώς σε αντιφάσεις και συμπεριφέρεται σε κατάσταση που δείχνει ενοχή και πανικό. Η αστυνομία σε συνεργασία με την Ιντερπολ ξεκινά να ερευνά. Θα ανακαλύψει και θα διασταυρώσει ότι στις 21 Ιουλίου ο Σεχίδης είχε σταματηθεί για τυχαίο έλεγχο και στο αυτοκίνητο είχαν βρει μια κοντόκανη φυσιγγία. Φυσικά δεν γνώριζαν τότε ακόμη για τι δολοφονίε, ούτε ότι αυτό ήταν και το όπλο του εγκλήματο. Τον συνέλαβαν για όπλο κατοχή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με πρόστιμο 700.000 δραχμέ, αλλά φέθηκε ελεύθερο, διότι είχε λευκό ποινικό μητρό. Βασιζόμενοι σε αυτό το περιστατικό, αλλά και τα γεγονότα όπω τα περιέγραφε ο Θεόφυλο, τα οποία δεν έβγαζαν κανένα νόημα, τον συλλαμβάνουν στι 5 Αυγούστου του 1996 στο σπίτι του στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Αρχίζουν να τον πιέζουν. Τον ανακρίνουν πολλές φορές, αλλά εκείνος δεν σπάει. Τότε επιτέλους, μετά από ολονίκτη ανάκριση, θα αποκαλυφθεί το μέγεθος της φρίκης. Ο Θεόφιλος κοινικά και αποστασιοποιημένα ομολογεί τι πέντε δολοφονίες. Η ψυχρότητά του, τόσο κατά τη διάρκεια τέλεσης του πενταπλού φωνικού, όσο και κατά την αναπαράσταση, Είχε σοκάρει ακόμα και τους αστυνομικούς. «Ήθελα να με σκοτώσουν», είπε στην απολογία του. «Ήθελα να με βγάλουν από τη μέση και πρόλαβα να του σκοτώσω πρώτος». Υπήρχε συνωμοσία σε βάρος μου. Βρισκόμουν ένα μείνει. Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο επειδή ήξερα ότι ήμουν άλλης μάνας παιδί και δεν μου έλεγαν την αλήθεια. Τους ξέκανα για να μην με ξεκάνουν. Στις 9 Αυγούστου η αστυνομία τον οδηγεί στο σημείο της δολοφονίας του θείου του στη θάσο. Το ακέφαλο σώμα του ήταν και το μόνο που είχε απομείνει από την οικογένειά του. Ο Θεόφιλος αναπαριστά στο σημείο τη δολοφονία και το σκηνικό θα στοιχειώσει του αστυνομικού για πάντα. Σειρά έχει το σπίτι του τρόμου. Ήταν τόσο μακάβριο και συγκλονιστικό αυτό που αντίκρισα στο σπίτι φρούριο που δεν περιγράφεται. Στου τοίχου, στι τουαλέτε, στα ταβάνια ήταν πεταμένα υπολείμματα κεφαλική ουσία μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκαν δύο από τα θύματα στο κεφάλι. Σ' όλο το σπίτι υπήρχε αίμα που είχε ξεραθεί. Το χαλί ήταν κόκκινο από το αίμα, ιδιαίτερα στο σημείο που σκότωσε την αδελφή του, την οποία χτύπησε μόνο στο θώρακα. Βρέθηκαν δύο αλυσοπρίωνα και ένα πέλεκη. Με τα σιδηροπρίωνα έκοβε τα οστά των πτωμάτων και με το μαχαίρι άρκε. «Είναι φοβερό» είχε πει ο ιατροδικαστής της υπόθεσης Γεωργιάδης στην Απογευματινή και συμπλήρωσε πως στους στίχους ο δολοφόνος είχε γράψει τη λέξη «Λάθος». Το έγκλημα έγινε 19 Μαΐου. Ο ιατροδικαστής μεταβαίνει στο σπίτι προφανώς μετά την απολογία σε χίδη δηλαδή το νωρίτερο 9 Αυγούστου δυόμισι μήνες μετά. Στις 10 Αυγούστου ο Σεχίδης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών καβάλας Δημήτρη Παπαγεωργίου και την επομένη στον ανακριτή. Βγαίνοντας, πάντα χαμογελαστός και ήρεμος, έλεγε στους δημοσιογράφους, στους οποίους μιλούσε καθόλου τη διάρκεια της υπόθεσης, «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό». Κατά τη μεταφορά του ο κόσμος μαζευόταν να δει από κοντά τον εντό εισαγωγικών Φραγκενστάιν. Έτσι τον έλεγαν τα πρωτοσέλιδα που ξεκλήρισε την οικογένειά του. Ο Σεχίδης δεν ζήτησε καμία στιγμή δικηγόρο υπεράσπισης. Ήθελε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του. Δικάστηκε στις 20 Ιουνίου του 1997 στο μικτό ορκωτό δικαστήριο Οδράμας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατασυρωή, οπλοκατοχή κατασυρωή, παράνομη οπλοχρησία και περιήβρηση νεκρών κατά Καταδικάζεται σε πέντε φορές ισόβια και μεταφέρεται το 1997 από τις δικαστικές φυλακές Κομοτηνής στο ψυχιατρείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλού, καθώς η κατάστασή του χειροτερεύει και χάνει την επαφή με το περιβάλλον. Ζούσε στην απομόνωση και δεν είχε επισκέπτε, καθώ καθώς δεν απέμεινε κανείς. Γίνεται αντικείμενο ψυχιατρικής μελέτης και διαγνώσκεται με σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας, αυτή η διάγνωση όμως δεν του δίνει τη δικαιολογία του ακαταλόγηστου. Κάθε άλλο θεωρούν ότι για τις πράξεις του είχε πλήρη επίγνωση. Δύο αξονικές τομογραφίες εκεφάλου, η μία το 1992, δηλαδή πολύ πριν τους φόνους, και μία ενώ ήταν στη φυλακή, έδειξαν μη φυσιολογικά ευρήματα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πραγματογνωμοσύνη των ψυχιάτρων Καπρίνη και οι οποίοι είπαν προκειμένου να αποκλειστεί κάθε συμμετοχή οργανικού παράγοντος, έγινε πλήρης νευρολογική εξέταση, κατά την οποία δεν διαπιστώθηκε τίποτε το παθολογικό. Υπευλήθησε ηλεκτροεγκεφαλικό έλεγχο και χαρτογράφηση του εγκεφάλου, όπου δεν διαπιστώθηκε τίποτε το παθολογικό, καθώς επίση και σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου επίση τα ευρήματα ήταν φυσιολογικά. Αργότερα, το 2010... Ο ψυχίατρος του Αττικού Νοσοκομείου Γιώργος Τσεφεράκος εξέτασε ξανά το σεχίδι, καθώς όλα αυτά τα χρόνια η κατάστασή του παρέμενε σταθερά ανησυχητική. Ο γιατρός εξέφρασε την άποψη ότι «Ο Θεόφιλος Σεχίδης πάσχει από σχιζοφρένεια. Μερικές φορές, ειδικά στις αρχικές φάσεις της ψυχικής νόσου είναι δύσκολο να τεθεί μια οριστική διάγνωση. Στις ψυχιατρικές διαγνώσεις ο Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η κλινική εικόνα του ασθενούς εμπλουτίζεται ή και αλλάζει. 21 έτη μετά το έγκλημα, ο Σεχίδης κάνει αίτηση αποφυλάκισης βασιζόμενος στον νόμο Κοντονή. Αν και πληρεί τυπικά τα απαιτούμενα έτη, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. 12 Φεβρουαρίου 2019, σε ηλικία 47 ετών, Οι συγκρατούμενοι του τον εντοπίζουν νεκρό στα λουτρά του ψυχιατρίου κοριδαλού. Ετία θανάτου ή ανακοπή καρδιά, καθώ αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα. Το αποτύπωμα των εγκλημάτων του Σεχίδη είναι βαθύ στην κοινωνία. Παραμένει ω σήμερα σημείο αναφορά και η ιστορία του έχει να μα διδάξει πολλά. Τα σημαντικότερα όμω έχουν σχέση με το πώ αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία. Σίγουρα το μακρινό 1996. Ήταν πολύ διαφορετικό από το σήμερα. Σήμερα έχουμε ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίε υγεία που αφορούν τι ψυχικέ νόσους. Χωρί αμφιβολία, η κλειστή κοινωνία τη εποχή, αλλά και οι υποβαθμισμένοι θεσμοί υποστήριξη, οδήγησαν την οικογένεια εκείνη, και σίγουρα πολλέ ακόμη τότε και τώρα, στο να μην κατανοούν πλήρως τι πρέπει να κάνουν για να βοηθήσουν του αγαπημένου του. Ο Θεόφιλος ήταν ένα άνθρωπο που νοσούσε βαθιά και εξεδίψασε την ανάγκη του να νιώσει καλά με το αίμα της οικογένειάς του. Μη χάσετε στο επόμενο επεισόδιο τη συγκλονιστική ιστορία του πρώτου serial killer της Κύπρου, τον Νίκο Μεταξά.